0: pior foi o Luciano que me acordou. Tu
1: acorda, viado? Vai trabalhar pra trazer o Né?
0: sustentar a família. <risos> Amo o Luciano controlando a agenda do esposo. aí. A garota vai gravar?
2: Que inferno! <risos>
0: Sai daqui.
2: <risos> me deixa ficar sozinho um pouco.
0: Ai, ai.
3: don't know me, I can get a bit crazy Have to get my way up yeah. 24 hours a day Cause I'm like that Every guy everywhere just gives me mad attention Like I'm under inspection I always get to 10 Cause I'm built like that
4: I go through guys like mine flying out the
2: E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Logadcast, eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos finalmente, dessa vez é verdade, concluir a saga épica da terceira temporada de 13 Visions Why. vamos também falar dos retornos de... 9 0 2 não.
5: Dois. <Só> vai voltar? <risos> Sim, não.
1: vai voltar... <risos> Nossa,
2: <risos> <mano>. <risos> Brincadeira, 9 1, 1 Vamos falar também sobre a estreia de Nancy Drew, do começo da temporada final de The Good Place e muitas coisitas além. E... Para falar de todas essas maravilhas da sétima arte, da oitava da arte da televisão, estou aqui com pessoas incríveis, começando com ele, Márcio Zanon.
1: Oi, gente. Então eu vim aqui só para trazer fatos que Ed e Bucky são um casal e vai acontecer em 911. Aguardem. A...
2: Toro. é o que estamos esperando algumas temporadas já, né? mas Deus é mais Titia vai matar Honda House logo logo, se Deus quiser
0: Amei. tenho fé,
2: e você já ouviu ele, la Rocha
0: gente, tinha 13 motivos para não estar nesse podcast, mas vim só por causa de 911
2: adoro, <risos> tá certíssimo apenas não, né? eu hein e por último, mais ou menos importante, ele Léo Oliveira
5: vocês podem levar uma comida pra minha esposa, ela tá ali do lado de fora enquanto joga jogo poker com meus amigos, mas não tem nada de suspeito nisso não. Leva lá, por favor. Sem gosto, sem sal. Gente!
0: O, eu né?
2: juro que ah. não entendi a referência, mas tudo bem. <risos> Nem
5: se deu, não é? Nem se adiu. o homem que chega a lá e a esposa tá do lado de fora, no carro, o... comendo. O pai da
2: frequência, verdade! Sim,
5: e aí ninguém suspeita do homem.
1: <risos> adoro o pai da frequência. O pai da Frequency, é
2: gente, adoro. Mas eu vi o promo do episódio que vem, né? Vai ter uns fantasmas voando, vai ser uma loucura. Ah, já Caraca, teve
5: no primeiro Lucy, fantasma.
2: Não, sim, mano, no terceiro, né? Tipo, tá o pai da Nancy Drew andando em algum lugar. Aí de repente tem um fantasma mexendo a cabeça assim em cima dele. Falei, gente, o que, que tá
5: acontecendo? Amor, os fantasmas mano. se divertem. Dá vontade, né, American Horror Story? <risos>
2: Amo. Ai, ai, mas vamos começar então pra gente botar uma pá de cal nessa, nessa série que vocês estão pedindo tanto, falando tanto. Todo programa fala vocês estão enrolando, mas não vão falar nunca, mas o que que tá acontecendo? Mas finalmente chegou o momento, vamos falar do final, né, da, da décima terceira da terceira temporada
0: Gente, a pessoa de... tá no crack hoje Eu gente. tô
2: louquíssimo É excesso de açúcar no sangue isso. <risos> Vamos falar então da terceira temporada de 13 Reasons Why né? que alguns, acho que alguns meses atrás, né, quando estreou, eu falei sobre os primeiros episódios, eu tava no quinto episódio quando a gente gravou, então desse dei assim, um breve resumo Aí Leoz falou assim: Menino, já li o spoilers spoiler da finale. Aguarde porque vai ser a chacota.
5: Pois é, não que me mandou essa matéria maravilhosa. A gente ficou a tarde inteira ainda do final. <risos>
1: <risos> <risos> não, gente, saudades daquele dia. Só que não eu... sabe, Gabi.
5: É e,
2: então eu vou trazer assim um breve recap Pra gente poder né, relembrar o que aconteceu Que Acho que nem eu, mas lembro muito bem o que aconteceu Mas depois a gente vai ali para esses finalmente Onde Zanon e Leos ficaram rindo E Taylor vai poder também né, degustar toda essa cremosidade Que é Dirty Reasons né? Taylor então, não eu... sabe
5: ainda quem matou Brax? Não
0: faço ideia eu... Me... ah,
2: Tá vendo? Vai saber, A gente vai ter a reação de Taylor em primeira mão Vai ser uma loucura <risos>
0: tá? lá. React.
4: E,
2: e aí, assim, vale lembrar Que essa terceira temporada Eles mudaram a Narradora, né, na primeira temporada a gente teve Hannah Bacon, na segunda foi na, na, primeira, na primeira foi Clay, na segunda Foi Hannah Bacon e Clay, e agora eles introduziram Annie, né, que foi a personagem Mais achincalhada da história da internet <risos>
5: Todo mundo
2: odiou Essa personagem
5: Tadinha, eu Não fala assim do cristal <risos> Porra. <risos> uh, uh, como é Quinto. que é? Uh.
2: Não, na verdade é A-N-I, Annie.
5: Uh. Ah, é, porque é, é a Nuasca o nome dela.
2: É, ela é de outro país lá, mas na verdade morava na Inglaterra.
0: Adora Ayahuasca. Entendeu?
2: E aí ela que é a narradora e eles estão ali seis meses depois dos eventos é, da, da temporada passada, onde Clay segurou a, a metranca com a mão, né? Falou, ninguém sai e vou embora, salvem Tyler e... Uh, parece que quando começa a temporada Ainda teve um flash forward Porque teve uma briga no jogo de futebol E desde dessa briga no jogo de futebol é... Bryce Walker sumiu. E todos são suspeitos, né? E aí fica, meu Deus, onde estará Bryce, não sei o quê. E a gente descobre logo depois que Bryce, na verdade, está falecido, morto, né? Foi encontrado o corpo ah. dele. E aí, a verdade é que todos são suspeitos, porque todos tinham motivo para matar Bryce Walker, né? Todos queriam a cabeça dele.
5: Sim, a gente tinha gente que ficou muito amigo de Bryce, né, Nesse período, aparentemente. Ia pro porteiro com ele.
2: Aparentemente, todas as pessoas, né? Porque o grande... O grande problema dessa terceira temporada além dela existir, é que o que acontece eles colocam essa nova narradora a Anne, e ela é uma personagem que acabou de entrar, e ela tá ali fazendo julgamento de valor o tempo inteiro, de todos os outros personagens que até ontem ela não conhecia então ela não tem como ter essa visão dos personagens, mas é a visão que a, a, a série tenta colocar pra gente o tempo inteiro ela é
4: fanfiqueira é, fanfiqueira pra <risos>
1: um caralho, né? menino, mas isso aí é representação do Twitter, quando a gente xinga a gente cancela alguém, é isso que acontece. A gente tá julgando sem conhecer
0: a pessoa. O hashtag militou.
2: <risos> e aí, o que que acontece? A gente fica vendo tudo pela, pela visão dela, e o mais bizarro é que até coisas que não teria como ela saber, é ela que tá contando, né? Porque ela tá dando um depoimento pra polícia, e falando de coisas que ela não teria como ter testemunhado, como ela ter visto, e ela tá narrando tudo isso.
5: ela acredita em Sony Presença.
2: Ah, igual Mona, né? Isso. Saudades,
1: daqui a pouco Referenza. tá voando também, né? Será que ela não é Hannah Baker encarnada vinda do
5: futuro? Pode ser, pode ser. É a dúvida. Essa é a revelação é. da 14 quarta temporada, né?
2: <risos> e aí o que, que acontece? Além disso, a, a Anne ela 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 é filha da enfermeira que tá trabalhando pro avô do Bryce. Então ela começa a ter um relacionamento com o Bryce. Eles se pegam ele começa a gostar dela, e eles passam a temporada inteira tentando redimir o Bryce. Eles passam a temporada... O Bryce era um filho da puta do caralho.
4: Maconheiro.
2: Todo mundo, todo mundo odiava <risos> ele. Todo mundo odiava ele. E aí, na terceira temporada, eles inventam uns plots que não fazem o menor sentido, de que, de repente... O
5: Randall e a mulher dele falam dele o episódio inteiro. Esse é o seu nome <risos> santo. Madre <risos> de Joutar. Mas é basicamente
2: isso. Basicamente, <risos> eles que... ficam tentando transformar o Bryce na a que Calcutá, porque esse homem decide ajudar a família do Tony que foi deportada, ele compra o carro do Tony pra poder tirar a família dele do, da deportação, né, Da dinheiro pro Tony. Ele, o Tony
5: tá com um cabelo maravilhoso essa temporada.
2: Engomadíssimo é? e altíssimo também. <risos> Além disso, ele ajuda Tyler contra os bullies da escola, né, ele introduz Alex no mundo das drogas, que Alex começa a tomar vários way várias drogas, várias bombas. E o Bryce que, que compra as drogas pra ele, mas depois quer tirar ele do mundo das drogas. E aí tem um rolê de que a, a namorada do Bryce que tinha sido estuprada ficou grávida, aí Bryce depois quis se redimir com ela mas na verdade, Zeke levou ela pra fazer um aborto, ela se apaixonou por Zack, aí Sim, Bryce já. achou que Zeke era um traidor é o japonês avô
5: ah, Zack sempre com esse plots ninguém viu, mas eu tava aqui fazendo um monte de coisa, né?
2: Exatamente, igual <risos> aquele relacionamento maravilhoso que ele teve com a Ana Bacon na segunda temporada
1: Ah, gente, né? Zeke só festou quando ele paldureceu com o menino lá no...
5: <risos> Tem esse na temporada.
2: E aí eles ficam nisso, né, e aí também, Bryce também tentou ajudar Justin a sair das drogas, né, resumindo, tentaram e bordaram pra esse homem ser transformado, curado em nome de Jesus e aí ele foi morto antes dessa grande redenção, né? E aí todos Poxa. são suspeitos. Pra gente né? A, a, acelerar o passo aqui, a gente descobre no último episódio que primeiro o Anny faz todo um rodeio lá, explicando quem foi dizer que a Não, Isaac Annie. aparece.
5: Só, <risos> Só pra explicar pro Taylor como é que acontece essa cena, ele uhum. senta na frente de Jacob, né? Que é o xerife delegado da cidade. Pelegrino. E começa a contar uma fanfic mar maravilhosa. Maravilhosa. Aí você fica vendo as cenas como aconteceram e ela fala o contrário. É, é. é.
2: é que Marco Pellegrino é pai de água. Eu Alex, falei
5: né? Jacob pra você reconhecer os números da pessoa. O nome dele não é Jacob nessa série, não. O ah, é, tá, nome tá, dele no tá, é pai do Alex. Tá, é, é Marco Pelegrino. Vocês
1: não falaram que Annie é o novo amorzinho de Clay, né? <risos> Exato.
2: Ah, aí, novamente, Clay fica putíssimo porque descobre que Bryce comeu a mulher que ele queria comer. Aí ah, ele fica putíssimo, certeza, bravinho, porque Clay tá, tava barabinho, bravinho na segunda temporada, mas na terceira ele tá muito é mais
1: bravinho.
2: É, ele tá o tempo inteiro boladinho, o tempo inteiro querendo arrumar briga, o tempo inteiro arrumando confusão, e aí tem um plot <risos> maravilhoso agora, Agora que os pais de, de Clay, né, esses pessoal super pra Frentex, eles fizeram, deram uma casa, do, do, no, fizeram uma casa no quintal pra Clay morar com Justin, né, que agora é seu novo irmão. Eles estão no processo de adoção de Justin. Que, aliás, uma das únicas coisas boas dessa terceira temporada de 13 Reasons Why é o relacionamento do Justin com Clay e o Tyler. São as únicas coisas boas dessa temporada.
5: E é, é un... a Jessica com vibradores, né?
2: Puta que pariu, <risos> Que cena ridícula. Que cena ridícula, gente. Que cena ridícula. Como eu já falei, eu não lembro se eu falei no podcast ou se eu só falei com o Leózio. Ou, eu ou sei no que falei É, eu falei no,
5: pro... parede,
2: é, eu falei no podcast Larissa Siriani, que Jéssica ainda tá com aquele trauma de ter sido estuprada por Bryce, não sei o quê. Aí ela fala que não consegue ter relação, porque toda vez que ela tá lá com alguém, ela sente como se o Bryce estivesse em cima dela. Ela sente o... a, a respiração dele e tal. E aí tem uma cena super bonita, realmente. Que a. Que ela tá. Ela se. Ela fica nua, assim, na frente do espelho. E aí, meio que ela se aceita, né? É, se reencontra como mulher e tal. E aí, na cena seguinte, é a Anne dando um vibrador pra ela. E ela falou, ai, meu Deus, o vibrador, não acredito. E fazendo carinha de travessa com, com o vibrador. Eu falei, sacota. gente, que palhaçada sem que fim. Não. Que palhaçada sem fim. E aí, o que, que acontece? No... No penúltimo episódio, Zack vai lá com, com o Pelegrino e fala assim Pelegrino, eu que matei Bryce porque Clay vai preso, né? Clay vai preso essa barra de Clay ser preso por ser o principal suspeito de ter matado o Bryce porque ele foi lá na casa do Bryce de novo, gritou, falou, vou te matar seu filho da puta, te odeio Rá! e aí
5: <risos>
2: e aí o que acontece? Zack vai lá e fala assim não, porque depois do do jogo, onde teve a confusão, eu fui atrás de Bryce Bryce riu na minha cara eu comi ele na porrada, quebrei o braço dele, quebrei a perna dele. E aí fui embora. Aí o falou: mas isso é o suficiente pra ele ter morrido, né? Aí ele fala: acho que sim.
5: Adoro. Adoro, né? Não tem provas, mas tenho convicções.
1: Quebrei o braço parou até de respirar, menino. King né? né? <risos> Braz braço... foi
5: encontrado afogada. Ele bateu no menino e deixou tem no chão, o braço. o braço surgiu na água. <risos>
2: Ah, aí, quando tava acontecendo isso, eu falei, gente, não é possível que vai ser essa chacota. Porque ele avisou que era uma chacota, mas não era tão chacota.
5: <risos> o <Do> homem ter <risos> morrido <risos> de
2: braço quebrado e, sei lá, ter tentado levantar e caiu. Aí. <risos> corta pro episódio final, que Anny tá lá com o Pelegrino, contando a fanfic toda, né? Lendo as fanfics do Crepúsculo e do 50 Tornos de Cinza lá pra
5: ele. Uhum. E aí, Ai. o Taylor, pra você entender, a... aquele cara, o Monte, que era o melhor amigo do Bryce, que enfiou a vassoura no cu de Tyler, ele foi preso no decorrer da temporada por essas merdas tudo que ele fez. É. E aí, nesse episódio, enquanto Anny tá contando a fanfic, a gente tá vendo que Monte pegou um cara no meio da estrada, comeu ele, não sei o que, depois deu porrada, uma mó... drama. Eles botaram e, e... a
2: culpa no Monte. Um monte, né? Eles com o
5: monte. Sim. monte matou o Bryce. E aí, Bryce. Anne convence o delegado, que não acredito, mas finge que sim, que foi Monte que matou Bryce. Hum. E que aí. Tudo bem que eu já tava preso mesmo, né? Então só botava uma pena em cima do outro. Aí, Pelegrino para assim e fala, não acredito que você tá me falando, mas ó, deixa eu te contar um negócio aqui, monte acabou de se matar na prisão, não sei o que, tá tudo resolvido, aí o quê? É, <risos> tipo, porque... a, gente, a gente não vê essa cena, a gente vê um monte de mó drama, cuspindo na cara do pai, não sei o que. O pai cuspindo na cara dele. O pai cuspindo na cara dele e tal, aí você pensa, porra, né, vão explorar alguma coisa. Aí, não sei o seguinte, não, morreu, relaxa. Já vou aproveitar a fica que você me deu aqui, e não. aí e já joga em cima do morto.
2: Porque, o que que acontece? Quem realmente matou o, o Bryce foi o Alex. O Alex matou o Bryce e a Jéssica encobriu. Porque depois que o que bate nele, quebra a perna dele, quebra o braço dele, aí o Alex e a Jéssica chegam e aí eles dão uma, 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 fazem umas discussõezinhas lá. Aí o Bryce fala assim, ah, porque eu sempre soube que você era um viadinho. Aí fala pra Jéssica, só eu percebo que você sempre, sempre foi uma fácil. Aí o Alex <risos> então, fica bravinho, mas, boladinho. Mas não é bem
5: assim. Porque assim... O na matéria que Zé não me mandou que foi maravilhosa, ah. dizia assim A Alex tá lá pensando se Bryce ainda tem salvação e não sei o que, e aí vê nos olhos dele que ele nunca vai mudar
2: é, porque ele pede, <risos> ele pede ajuda pra levantar pois ele é, ele diz pede... assim,
5: pelo amor de Deus me tira daqui, eu vou morrer de frio aqui não sei o que, tô congelando, aí na hora que o Alex cede, pega o homem, põe no dele e fala, é, ah, seu viado, não sei o que, essa vagabunda aí vai superar de novo ah, eu fiquei, gente, tipo, foi. deixa A, você aí... chegar em casa precisa ficar louco
2: aí o Alex vai e joga ele na, no Rio, né e aí como ele tá com o braço e a perna quebrada, ele não consegue nadar e perece. Ou seja, aí...
5: foi Zack mesmo, se ele tivesse com o braço não. Né?
2: <risos> e aí Jéssica fala assim, opa, não vi nada não, vamos embora. Aí os dois vão embora, só que Pelegrino descobre que Alex tá usando droga, que Bryce tentou ajudar, Pelegr... que... tentou ajudar ele, e ele sabe que Alex que matou, que matou Bryce Walker, uhum. mas quando o Annie fala assim, não menino, foi Monte que matou... É lá...
5: mesmo, nossa. Não
2: acredito, menina, você jura que foi Monte, que absurdo, foi Monte mesmo tá preso, esteja preso, porque tem todo um rolê, né, Por isso, mais um de serviço de 13 Reasons Why, que tem uma das, uma, mostra um flashback lá de uma festa, aonde o Bryce leva o Monte, e aí, eles estão lá na festa, que aí o menino dá uma olhada no volume de Monte, fala assim, gostei, quero chupar aí, Monte tá tomando as <risos> cerveja lá, sei que e tal, aí ele entra num quarto, tá esse menino assim mordendo o lábio, passando língua na boca aí o Monte vai, abre a calça fala, chupa essa porra, aí beleza. Aí depois eles descem, aí o monte tá fingindo que não tá vendo o menino aí o menino fala assim, oi tudo bom? Gostei muito, vamos, poder, vamos repetir, por favor. Aí o monte come esse homem na porrada, come ele na porrada, tipo bate muito nele. Aí o fala assim, ai, pelo amor de Deus, não dá parte da polícia do meu amigo, não. Eu vou te dar vários dinheiro, várias drogas e a gente resolve isso aqui entre a gente, tá bom? Aí... Beleza, fechou. Aí quando o Ani tá contando a fanfic no episódio final, mostra que no dia do jogo que teve a confusão toda, o Monte encontrou esse menino de novo, que chupou ele. Aí ele fala assim: "Ai, ah, vamos ali na minha casa pegar uma balinha aqui no meu bolsinho?" E aí Monte vai. E enquanto Monte estava transando com o menino, Bryce estava sendo agredido por Zack, ele não estava nem no mesmo lugar. Só que, o que que acontece? Ele, como tinha discutido com o Bryce antes de do Bryce desaparecer, foi mais fácil jogar Culpa nele. E aí, como ele já estava preso por texto para Tyler. Aí a falou assim, ah, ele já tá lá mesmo, já deu ruim, né, então só seguir mesmo e essa alma pra Deus. E aí é isso, né, e aí... e Não, eu esqueci de falar, né, gente, que em cada episódio eles ficam tentando botar, tentaram ficar tentando botar a culpa em uma pessoa, e aí aparece Kate Walsh, né, num dos episódios, Kate Walsh aparece, <risos> e aí eles ficam tentando botar a culpa na Kate Walsh, que apareceu para uma participação muito breve, só porque ela entrou numa aula de tiro, né, ela entrou numa aula de tiro, aí mostra ela fazendo os flashbacks, que ela apareceu dando tiro, que ela foi na casa do Bryce Walker, que o, que, Bryce foi foi esse, no, né? que o Bryce foi no hotel pedir perdão pra ela, falar por favor, não queria estrompar a Hannah Bacon, me desculpa, agora eu sou do bem. E aí ela falou, sai daqui garoto, vou te matar se você não sai daqui. Aí falaram assim, meu Deus, é Kate, Kate Walsh que matou. Agora, olha, sabe uma coisa interessante... Você lembra que na segunda temporada a gente falou pra caramba de quão incompetente era aquele advogado da Kate Walsh? Claro. Né? E aí, agora que Clay foi preso, quem os pais de Clay contrataram pra ser o advogado dele?
5: Ah, olha... <risos>
1: Mas quem foi preso, eu não peguei essa parte.
2: Foi, foi preso pelo assassinato do Rice.
1: Ah, mas ele... Aí ele tá preso ainda? Não ficou na conta? Não, não, ele saiu. Ele saiu. Ah, ele, saiu, tá. ele, saiu
5: ah.
4: ele
2: saiu. E eu confesso que eu não me lembro qual porque é o gancho da quarta temporada.
5: Ah, o gancho é que eles estão todos, enganando todo mundo, não sei o quê. Aí aparece o um namoradinho de Monte, dizendo pra sua puta. Ah, é verdade! Sei
2: eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
5: Isso.
1: Ah, verdade. o homem que o um Monte que de... apanhou dele e agora vai lá defender
2: Isso, porque ele ficou. Chateado, né? Ficou chate que botaram a culpa no Monte. E aí, podia ter encerrado a série na terceira temporada, porque depois de todo esse sapataquado, esse show, tem Tyler lançando a sua exposição pra mostrar as fotos dos amigos. Tem ah, um monte no de
5: desconhecido, o povo do Blinco é tudo lá.
2: <risos> e hum. aí ele faz essa coisa, e, aí. Aí. Clay fala assim, ai, ah, finalmente tô feliz. Aí Justin fala pra Clay assim, ai, te amo, meu irmão, te amo.
5: <risos> o, Clay, o,
2: o Justin fala te amo pro Clay nessa temporada. Muitas, muitas, Como muitas
5: vezes. É é, ele, assim, né?
2: ele fala assim, eu te amo, eu faria tudo por você. É muito, é muito amor de irmão, muito amor de irmão. Se aliás, me querer, né? aliás é. a gente descobre também um plot maravilhoso, assim, que, né que depois que tem a reunião lá no colégio que a que o Tyler a, a, fala na frente do colégio todo que foi estuprado por Monte e tal.
1: Ah, ele conta pra todo mundo.
2: É, porque a briga que teve no, no jogo de futebol, tu lembra? Você viu o primeiro episódio, né? Teve a briga no jogo de futebol que eles ficam comentando. Essa briga foi causada porque a Jéssica ganhou o, a, a eleição de presidente do Grêmio e hum. aí ela criou um grupo de apoio a pessoas que foram estupradas no colégio. E aí elas decidem fazer um, um protesto no, no meio do jogo, que elas pegam é, tinta vermelha, passa no corpo pra, tipo, é, criticar a cultura do estupro por causa dos atletas, uhum. né? Aí tem esse quebra-pau todo e o diretor fala pra, pra Jéssica assim, ah, ficou muito feio e tal, você vai ter que pedir desculpa pra todo mundo no, na assembleia geral. Aí no meio da assembleia, a Jéssica tá lá, supostamente pedindo desculpa e depois ela fala assim, ah não, porque eu sou uma sobrevivente. E aí levanta outra menina, eu também sou uma sobrevivente, eu sou uma sobrevivente. E aí o Tyler levanta no meio das meninas e fala assim... Eu também sou um sobrevivente. E aí, através dessa atitude, um outro menino também levanta e fala... Então, meio que o Tyler vira o um heróizinho, assim, da galera. E aí, depois que o Monte é preso por causa de ter estuprado o Tyler... Enquanto eles estão na delegacia... O Justin conta pra Jéssica que ele também foi estomprado quando era criança. Eles Gente, criam mas esse
1: Mas é até do Justin do nada.
2: Sim, é do nada que surge. É tipo e uma ele fala série assim,
1: de várias caras, pessoas que foram estupradas, né? O foco da série, né?
5: Beleza.
2: É. Ah, aí. Tem essa coisa, aí tem esse fechamento, né, na exposição lá do, do Tyler, que tá recuperado, todo mundo feliz, já falando que amava Clay e essas coisas e tudo. E aí poderia acabar a série aí. Só que aí ela tem uma cena a mais, que é a Anne saindo do, lá do Monet, e aí o namoradinho de monte olhando pra ela, tipo, eu sei que você fez
5: no verão passado, hum. tela preta. Assim, né, jovem, Convendo que esse é o é assino de 13 que podia ter acabado na primeira... Uhum. Aí quando vê aquela cena deles indo pro pôr do sol com o Sky no carro, você já viu uhum. toda é merda, né?
2: Ah, é, verdade
5: Então, mas ah, por onde anda é o Sky, hein? Saudade.
2: É tá só tá, tá no, no hospital ainda O tá maior pau com... romântico
5: da história de Clay
2: Quando mandou Clay embora,
5: né? Não tinha o um
1: plot do pai do Justin ou o coisinho atrás dele no final da segunda temporada, uma coisa assim?
2: Não, o, o drogadito que ficava com a mãe dele, ele reaparece uh, nessa temporada, uh, aí ele tá vendendo droga pro Justin de novo, só que, é, ele, ou melhor, ele dá droga pro Justin de graça desde que o Justin venda a droga dentro do Monet pra ele, entendeu? Ah, aí o, o, a Madre Teresa, Bryce Walker, ele descobre isso, aí dá então, um chega pra lá no cara, aí eles decidem botar a culpa da morte do Bryce nesse padrasto do Justin, dá tudo errado, aí eles desistem e desistem se botar a culpa no mundo.
1: Ah, eu amo como essa série esquizofrênica. Ela faz o Bryce ser o mocinho o tempo inteiro no último Sim. episódio. Fala, você é uma puta, você é um viado, não sei o <risos> Gente, <risos> e se aí... sério, é que. Gente, se é que né?
2: Mas pelo menos agora sabemos que vai ter a última, né? A última temporada disso,
1: <risos> <paradíssima, risos> né?
0: Ser claro. vai
2: né? até inteira? <risos> <risos> não cara. vi até aqui
0: pra desistir. Não se respeita né? não, jovem. Gente, cheguei meu até Deus.
2: aqui, cheguei até aqui, Faça, a segunda temporada todo mundo falou assim, meu Deus, podre, porque não vira a terceira, que é podre ao quadrado, e agora eu tenho que saber como é que eles vão sustentar três episódios de uma hora, nesse plot de meu Deus, eu sei que vocês incriminaram um monte, pelo amor de
1: Deus. Alguém vai morrer, vai acontecer algum ponto twist. A minha mal. paciência que
2: morreu, na verdade, né?
5: <risos> não, a sua não morreu, que tá aí, né?
2: Ah, a gente vai descobrir, na verdade, que Hannah Baker não morreu, que virou agente da CIA.
5: Amo. É isso que, é isso que a gente vai descobrir. Jack de <risos> <risos> é, Exato.
2: Vamos descobrir
1: e, isso. E Hannah Baker é lembrada em algum momento nessa não, não,
2: não, não, não. Acabou. Ai. Acabou. Clay fala dela assim brevemente, brevemente, pra Anne. Mas... Fala assim: ai, ah, eu fui apaixonado por uma menina e deu tudo errado e tal. A única menção a Hannah Bacon é essa e quando Kate Walsh aparece. não teve isso.
1: Cita, foto,
5: nada nessa temporada? Dessa
1: vez não teve. E nem Dessa eu vez não... de alguma coisa, né?
5: Não. Eles indo ver Vingadores e falaram, ah, achei que ia ter Hannah, mas nem teve. <risos> Vamos, todos nós no cinema esperando o Hannah Baker,
4: ridículo.
2: É, então é isso aí, né? O final da temporada aí de Tante de Reasons Why, né? Quem viu, viu. Quem não viu, re recomendo que não veja mesmo.
1: <risos> que, não vale... Deus, tá certo, nunca que não vale seu tempo.
2: <risos> Exatamente, não vale seu tempo, né? Já que estamos queimando coisa ruim, deixa eu queimar logo do meu sistema Insatiable, né? Que voltou Sim. aí pra, ah, pra gente, segunda temporada.
0: Esse bloco tá maravilhoso.
2: É, assim, eu vi a primeira temporada de Insatiable. Falei assim, a ah, gente, não é podre, eu até dei uma risada mas essa, esse começo de segunda temporada foi ruim até pra mim porque eu não consegui ver nada além de dois episódios eu vi tipo, e assim é, o primeiro episódio eu vi em três dias, de tão cansativo que tava, porque eles, eles voltaram, no final da primeira temporada a, a Perry matou o menino lá que ia tentar estuprar ela, né o, o traficante de drogas, e aí e também ela escapou da Stella Rose que tinha armado sequestrar ela e matar ela aí ela mata essas duas pessoas e... Chama o Bob pra ajudar ela. E aí, nesses dois primeiros episódios, é o Bob tentando ajudar ela a desfazer, a sumir com o corpo, né? Aí eles dão pros porcos comer o corpo do menino, de uma forma totalmente aleatória. É muito bizarro que os porcos comem até os ossos, é surreal, assim. Não sobra nada, 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 nada. Vestido nenhum do cara. E aí, é... Ela vai participar lá do concurso e a grande rival dela, que era aquela menina do. A menina do. Oh, meu Deus. Do menina do Sex and the City. Do Sex and the City, não. Do Carrie Diaries, que era a, a, a rival da...
5: Ah, a, Dona Ladona.
2: La Isso, Dona Ladona. Ela, ela, ela aparecia na primeira temporada, né? Ela era a filha da Stella Rose. E aí descobriram que ela era a filha do Bob Barnard. Gente,
1: e
5: aí essa porque... mulher tá
1: com 40 anos fazendo papéis de adolescente. Não <nenhum>.
2: <risos> e aí, o que, que acontece? É, elas estão lá é, no, no desfile, aí a, a menina ganha o desfile, e aí quando acaba o desfile, encontram ela morta dentro da, do camarim. E aí o novo, a nova suspeita, né, quem matou a dona Ladona. Hum.
1: E a tem que estar com um problema sério De adolescente que mata adolescente, né? <risos> Exato
2: E o Bob E o Bob fala pra, pra Perry assim, eu sei que você não matou Dona Ladona, porque quando você mata As pessoas, você fica com uma Fome insaciável, você fica comendo O tempo inteiro, não sei o que E aí eu falei, ai gente, já deu, né? E aí aparece o um personagem novo nessa temporada tem né?
5: Patrocínio de iFood essa temporada né? <risos>
2: Essa nova temporada tem um personagem novo,
1: né? Nossa, eu ia lançar não. uma agora, tem patrocínio, mas vou ficar quieto. Não, <risos> é.
2: Josh Chan entrou pro elenco da segunda, temporada, da segunda temporada de Insatiable, né? Como detetive.
5: Quem é Josh Chan? Oh,
2: Do cara, Crazy cara. X Girlfriend.
5: Ah, o, ah, o, o coreano play.
1: que fez me tá aí, né? Não sei se ele é também, né? Coreano?
2: É me lembro. O, o,
1: ele fez propaganda, porque tá na série no Instagram dele, né? Porque tô seguindo, não sou otário.
4: <risos> <risos>
2: A se ele aparece depois, porque nos dois primeiros episódios não tem, não tem nada disso. E além desse plot da pele ter matado os caras e agora tem que descobrir quem matou Dona Ladona, também tem aquele plot maravilhoso do Trisal, né? De Alissa Milano com Bob Bob Barnard. Que Bob acabou ficando sozinho, porque Bob Barnard se sentiu traído e Alissa Milano também, né? E o Trisal não deu certo. E aí ele fica sozinho, pegando Josh Chan na sauna. E tudo muito chato. Episódios longos que não acabam nunca. Eu falei, ah, gente, já deu. Passa. Próxima série, né? Porque não, 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 não vou conseguir mesmo, de verdade. Foi muito pior do que eu esperava. Muito, muito pior.
0: Muito pior. Mas boate que a gente tá vendo errado, né? Essa série.
2: Exatamente. Ah, é?
0: É assim, Sim. Não viu, mas... não? Não recebi o memorando. Menina. Menina,
2: saiu um post maravilhoso. Aí, você viu uma, uma
0: thread? <risos> uma thread maravilhosa aí.
2: Porque em vou é boa.
0: Mas... Eu
5: só vi aquela thread de por que ficar falando de menstruação atrasada se as pessoas descobrem que estão grávidas quando o filho já está <risos> nadando na rua, <risos> na sala, na aula, privada.
2: Socorro! Que maravilha!
5: A ai, gente
1: ai, tem ai. que acabar as treze pelo amor de Deus.
5: Segue o, o fio. fio.
1: Ai, o segue o fio. fio. Agora aprender a falar essa porra, não param mais, pelo amor de Deus. As dois ai. episódios de sintonia tá achando que é o, o coisa, o funk. <risos>
2: Mas, Leozinho Que belíssima canção iremos tocar Para passar para o próximo bloco desse podcast
5: Ai, gente, fui pego de surpresa Garoto,
2: é... toda semana é isso
5: <risos> Eu vou escolher aqui nesse tempo que eu tenho, enrolando, uh -huh. enquanto Spotify abre. Ah, mim, vou, vou escolher uma música aqui que eu reviciei, homenageando o Leandro. é um pouco velho, mas ninguém vai lembrar, porque não conhece. É, o nome da música é Magic, do B.O.B. Ela é tocada também em, em Pitch Perfect, mas eu quero a versão fora do Pitch Perfect que é melhor.
2: Ah, tá, que é a
5: Magic. Isso! E... Que, aliás, Blamplett que canta. Olha aí, nosso grande <risos> autor de Politician.
2: Flemplete que canta, maravilhoso
5: por isso que eu não gosto da do filme que é ele garoto, <risos> respeita
2: os trumbotones, É absurdo então vamos tocar Magic e a gente já vai yeah,
4: I got the magic in me every time I touch that track it turns into gold everybody knows I got the magic in me The girls come snapping at me Now everybody wants a breast of magic, magic, magic What? Magic, 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 magic <laughs> blow your mind. Pick a verse, any verse. I hypnotize you with every line. I'll need a volunteer. How about you with the eyes? Come on down to the front. Stay right here and don't be shy. I have you time traveling. Have your mind babbling. People trying to Hear the skill, so they asking it. Even David Blaine had to go and take some classes. And I see mine freak like, what's up, man? What's happening? So come on, come on, and see the show tonight. We better be astounded. No ghost of Poltergeist. You know I'm no Pinocchio. I never told a lie. So call me the Magic Man. I float cloud nine. I got the magic in me. I got the magic, baby. Every time I touch that track, it turns into gold. Yes, it turns Everybody knows I got the magic in me I got the magic baby When I hit the floor, the girls come snapping at me They be snapping, Baby snapping baby Everybody wants a so blast of magic magic magic. magic 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 the magic magic in you me Take a journey, magic you magic know my mind You'll see why it's been in vamos de
2: volta com o logado cast <risos> agora vamos falar de coisas de qualidade né aleluia eu che separei che esse momento... cheguei
0: agora no podcast
2: Ó, eu separei esse momento aqui para o Leoz temos uma conversa muito saudável muito agradável muito atrativa porque hum. vamos falar de de férias com o ex versão celebs
1: <risos> Puta, que pariu, pelo cara? não chegou então
0: né <risos> pra fumar de novo
2: esse maravilhoso reality que estreou na MTV aliás agora está na Amazon Prime né o episódio passa na MTV na quinta-feira, acabou na MTV, já entra lá na Amazon Prime, então você já pode assistir os episódios tudo. Porque eu, eu falei pra, pra vocês alguns episódios atrás que tinha começado a ver e vi a quarta temporada toda do De Férias com o Ex, que aliás me brindaram com Tati e Bifão, que agora estão na Fazenda, né?
5: Fazendo Malinha. barraco
2: na fazenda. E, e
5: Stephanie e Stephanie
2: também, cristalzinha, barraqueira oh. maravilhosa. E agora eles resolveram fazer uma versão celebs, né? Só que nenhuma celebridade de verdade ia aceitar participar de uma chacota dessas.
5: É, e, e nenhum homem ele... bonito também, né?
2: E aí o que eles fizeram? Oh. Eles convidaram influencers, que não uhum. são tão influentes assim, e botaram lá na casa, na Bahia, em Trancoso, né? Pra poder... Estive
5: lá. Ter... Pra ver as gravações que
2: Ah, você tava numa casa que era igualzinha, aliás, né? Diga Sim. Assim. Ah, tá. Maravilhoso. Se não é que era casa mesmo, de diferente com esse. É. <risos> e aí eles botaram essas celebs lá, e assim, é tudo... Tão ruim. E olha que eu vi eu via a temporada passada e tinha muito mais qualidade. Porque a galera que foi pra lá, ela queria se expor, a fudelância, queria, ir, queria o caos. Agora essas pseudo-celebridades, pseudo-influencers, eles só estão ali pra ficar fazendo gracinha. E aí nada acontece, e aí tem os influencers. Os mais famosos são Léo Picon, que até eu não sabia quem era, né? Mas parece que ele é super famoso. Muito. É, tem um dos irmãos Rocha, que é o Túlio Rocha, ah, MC que é o, Rebeca,
5: que é, o, que é o, aspas, hétero,
2: é hétero, mas o Léo Picon <risos> não, não vende de hétero não, nem.
5: Né? Não, mas é nem ele? o Túlio Rocha, nem o, enfim, é. Até tá porque o é homem jo... não
2: sabe beijar, viado.
5: Não é ninguém, né? Só <risos> quem tem... beija é a Hanna Kalil.
2: Exato, temos Hanna, ex né? Hanna Kalil, <risos> a maior bissexual que você respeita.
5: Porra, que as mulheres <risos> tudo ficam dizendo, ah, deixa eu beijar aqui de brincadeira. Ai, minha paixoneia, é que beijo gostoso.
2: <risos> e mais uma sequência de avulsos, né, gente?
5: E aí, vale... Quem dizer... é aquela Cíntia?
2: Menina, essa Cíntia, ela é ex-chiquitita.
5: Ah, é verdade o povo disse que ia é desmistificar.
2: Ex-chiquitito da nova geração. Ela é Viado.
5: Viado é chiquitito da nova geração. Já tô namorando. Não, Essa mulher já tem 37 anos.
1: <risos>
2: Aliás, <risos> vale dizer que o ex dessa menina que entrou no segundo episódio é um dos homens mais horrorosos que eu já tive o desprazer de ver. Você é...
5: viu que? Ele já tá polêmico. O primeiro homem gordo do Espécie é esse o homem é <risos>
2: Ele é horrível porque ele não tem definição nenhuma. Ele é, é... Ele é
5: tipo um salamão, assim, mas ele não é gordo. <risos> e
2: hum, ele é salamão. feio pra caralho. <risos>
5: oh, <risos> mas, ó, é.
2: parece... Gente, assim, eu não tô aqui pra fazer body shaming com ninguém, até porque eu sou gordo. Mas, viado, você quer fazer um reality de pegação num lugar afrodisíaco. Pô, você quer que as pessoas trepem, deem até assar, até andar de cadeira de rodas. E aí... Você bota um homem feio e esquisito. Já,
5: mas você vai me desculpar. Os outros podem até ter culpa e tal, mas também ser horroroso. Porque você pega ah, Nakajima... E não...
2: Mas Nakajima ela tá num no, 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 no dos melhorzinhos, né? Porra? Na, não, pra você ver o nível, Nakajima é
4: um
5: dos melhorzinhos.
2: Assim, pra, pra, pra Zanon e Taylor ter uma ideia, na, 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 na foto do evento, tem as pessoas. Eu vou mandar pra vocês a foto, pra vocês terem uma ideia dos homens que estão na casa, tá? Vou mandar vou mandar lá no, vou mandar no nosso grupo, pra vocês terem uma ideia dos homens que estão na casa e das pessoas. Pra não ficar só muito avulsa, muito avulso.
5: Uhum. Assim, Mas, Sassi, deixa eu hum. fazer uma reclamação aqui, que eu não sei se é do programa de sempre, porque eu não assistia da edição que eles fazem com essa coisa dos ex vindo, porque é assim, Taylor, ou não uh. chamam três pessoas para irem para praia, para ficar olhando pro mar, que a pessoa vai sair, né? Me oferendo, que a gente já sabe que é fake, porque enfim uhum. a pessoa não vai ficar ali mergulhada, e aí é tipo assim. As pessoas estão lá conversando. Aí aparece 300 close de 300 pessoas diferentes, assim, que eu não entendi qual é o propósito. E aí mostra a pessoa, o ex mesmo. E aí depois que mostra, uma fala assim, fudeu, é o meu. Aí logo em seguida, ele se e fala, dizendo assim, ai, gente, será que é o meu? Aí depois fala assim, putz, não acredito. Aí em sequência fala, ah, já sei que é da fulana. Tipo assim, não tem ordem das coisas? Tipo, já descobri, ah, não descobriu É que não, muito... é que...
2: É que a montagem é pra você pra criar um suspense de qual, de qual das três pessoas é o ex, entendeu? Nossa,
5: mas é muito mal feito esse suspense, né? Eles
2: ele sempre fazem isso, eles sempre fazem isso, a, a todas as temporadas tem esse rolê do é. ex, e, e tem aquela tem... coisa assim, meu Deus, puta que pariu, quem é? Vou morrer se for meu ex, ai não pois sai. Pois é,
5: e aí tem um grande drama do, desse ex aí da Cynthia, né, da Chiquitita, é dela, né? O é cara. dela, é. Que é. na verdade, um cara que ela ficou, ficava com um amigo dele e aí ficou com ele uma vez. Ó, oh, meu Deus, que drama. E aí, tipo, do nada, as três estão lá super amigas. Quando esse homem aparece, aí MC Rebeca começa a falar assim Ah, eu não aguento ela, muito chato, hein? Que bom que você chegou. Aí você fica assim, ah, tá zoando, né? Aí daqui a pouco ela começa... Não, porque você é muito chata mesmo, cara. Ele não faz nada aqui dentro do de um escroto, não sei o quê. Ah, filha da puta. Aí começa uma discussão assim, gente, de onde surgiu esse conflito? Mas das todas duas. as discussões do
2: férias com o Surgem do nada, surgem do
5: Diabo, cu. É olha. sempre
2: assim. Surge do cu. Ah, mas é igual o pessoal lá. Tava lá naquela festinha, ah, festinha, uh, uh sei o Aí de repente, ai, ah, vamos beijar de três. Ai, ah, vamos beijar de quatro. Aí de repente, qual é? Você é uma piranha, não sei o quê. Tá beijando aquele lá.
5: A é briga assim? da Stephanie com o Picon é incrível, porque eles estão lá na festa e o Picon tá fazendo não sei o quê. Aí Stephanie chega e fala: para de agir como se eu estivesse no YouTube ainda, Léo. Aí ele. <risos> Para de insistir, garoto, eu não quero nada com você, não. A menina chega, cospa um pepino na cara dele. Aí começa uma outra ele, assim. ele Pô, você cuspiu em mim, sua piranha. Aí ela, por que você tá ofendido? só porque eu cuspi um pepino? Por quê? Aí ele fala, você cuspiu em mim? Ela, não é isso que eu tô perguntando, por que você se sentiu humilhado? Gente, eu cuspi nele, caralho.
2: Porque tem todo um background no primeiro episódio. O Léo Picom fica com a Stephanie e a Stephanie fala assim, porra, ele beija muito mal, ele não sabe beijar direito. E aí isso chega até ele, né? Ele fica um pouco chate, né? Ele fica chateadíssimo. E aí no segundo tem esse rolê dela cuspir o pepino nele. E aí é o episódio inteiro dessa mulher tentando tirar satisfação com ele.
5: Uhum.
2: E ele falando assim, pra mim já deu. Não quero falar.
5: E ela chorando. Ai, meu Deus. E que ele fazendo
2: fofoquinha com todo mundo. Pô, ela <risos> cuspiu bebida em mim. Depois do que eu me sinto humilhado? E tem a Pô. briga do
5: outro que joga a camisinha na cama da menina, né?
2: Puta pariu, né? Pô, se você tá ficando assim com a camisinha não usada imagina quando vem uma rola
4: <risos> <risos>
2: e não, ainda tem um plot maravilhoso de Anne, né? Que é, é, junto com Hannah, a outra maior bissexual que existe na casa, que ela beija MC Rebeca, beija, beija os homens tudo, beija Hannah, não sei o que aí no outro dia ela fala assim, ai gente acho que sou bi aí, aí a Hannah fala assim, ah mas já ficou com mulher e tal ela falou assim: ah, já dei uns beijos, porque eu não gosto muito do órgão da mulher.
5: Tenho nojo. <risos> Prefiro <risos> piroca nada, mesmo.
2: <risos> Aí você fica, o quê? Que bissexual é essa, Brasil? O que que tá acontecendo? <risos> ai, ai. E aí o segundo episódio terminou com o cliffhanger maravilhoso, né? Porra. E MC Rebeca, porque tem o tablet, né? O tablet toca lá com, a, com os dates.
5: No big phone. Pra,
2: quem vai pra Sweet Master. E eu acho maravilhoso que cada vez que esse tablet toca, eles dão um grito e um pulo que parece que o mundo tá acabando. <risos> né? Que o tablet toca eles, puta que pariu, essa porra!
5: E aí, com tipo um barulhinho
2: assim. <risos> se bobear, nem toca, né? Ele só, a produção fala assim, se assusta. É,
5: grita aí, caralho.
2: <risos> e aí, eles, aí, o tablet fala assim, ah, Léo Picom e MC Rebeca, vocês vão dar um rolê agora, e tem uma pessoa o povo,
5: importante. Nossa, que encontro inusitado. Ah, tipo assim, toda vez é inusitado, porque são aleatoriamente as coisas.
2: <risos> Exato. E aí, eles vão pro... Eles vão lá pro rolê, né, pro date E aí uhum. quando chega lá, o tablet toca Aí eles tomam um susto na mesa E aí o tablet fala assim Acabou as férias de vocês
5: Vocês têm uma missão pra fazer aqui fora
2: E aí a MC Rebeca e o Léo Picon começam a chorar Assim, um choro muito verdadeiro Não muito acredito,
5: incrível. acabaram com as nossas férias
2: muito incrível sendo que tem todo um twist, né? Que o Léo Picou e a, a Rebeca, eles só assinaram o contrato pra ficar três dias na casa. <risos> Antes deles entrarem, eles já sabiam que eles só iam ficar três dias na casa, que era equivalente a dois episódios, entendeu? É, mas então, é que
5: Rebeca se apaixonou por Naka e nem viu o tempo passar, né?
2: Porra, a única... É, essa deu com vontade. <risos>
5: que ela Garoto.
2: deu... Mas deu mesmo? Ela deu gostosíssimo.
5: A perdendo,
2: né? Né? Ah, entrou lá, DB Annie, fez a porra toda e ainda deu com o Naka, né?
5: Pois é. Ela... Adoro que mostra uma cena lá de Naka metendo na menina. Aí o povo fala ai, não consegui dormir porque o Naka é Rebeca. Gente, tá indo no programa pra isso, né?
2: Não, e Naka... Ai, acho que estou me apaixonando. <risos> ah, viado, começou a conhecer a mulher ontem? Começou a mulher ontem, transou com a mulher duas vezes? Nossa, eu estou me apaixonando. Ai, não sei como vou lidar agora. Eu já fico imaginando como vai ser o chororô do próximo episódio, porque olha. Só. Se depender só de Hanna beijando as mulheres, fazendo topless, falando, uh, sou muito bissexual, bissexual pra caralho. Aí vai ser difícil aturar essa temporada, gente, né? Mas. Vamos ver agora que Léo Picon saiu, né? Stephanie não vai ter mais com quem brigar, com quem cuspiu pipi. <risos> vai,
5: não, imagina.
2: <risos> não, porque Stephanie causou a expulsão de um participante na temporada passada, né? Que é maravilhoso, um momento icônico, que eu vou até botar o áudio agora pra vocês.
4: Eu fiquei sabendo de coisas, da brincadeira, que eu não saberia. Então aquilo ali tipo, me deixou um pouco chateada.
0: Eu vim aqui pra me entregar pro jogo e tal, pra zoar, pra curtir. Não esperava que, porra, sei lá, que ia ter, criar um mal-estar. Foi desencadeando uma coisa dentro de mim. Fora a Lari ter, ter feito parte disso também, me magoou. A Fábio tá magoada.
2: Sacou? E por causa de uma merda que eu fiz e que você joga pra, pra, na, na pra cima de todo mundo por influenciazinha da filha da puta da Stephanie que não gosta dela. Mas você tem que pensar antes de você fazer merda, sacou? Porque faz uma porra de uma babaquice influenciaram porque eu tô puto pra caralho. Então foda-se, então não conversa, vai tomar no cu também. Eu não entendi porque ele
3: ficou bravo na hora porque eu realmente não fiz pra magoar sabe Fábio ou algo do tipo.
2: É a próxima vez que você quiser sacanear a Fábio, você não precisa. Eu não tanto. quis
4: sacanear ninguém. É. Eu só fui sincero no você jogo, é na verdade. Eu sou filha, da, filha da puta. Eu você não, tá não sou filha da puta. Para de mim, você ganhar. fala eu é vou filha da puta, você sim! Você vai tomar! Seu cu. Não grita comigo! Não grita comigo! Não grita comigo! Eu não fui filha da puta! Eu não menti! Ah, não, mano, vai não, se fuder. Não 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 não, não. Não. não, 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 não. Milagre, é, milagre. Não, não, não. Ele gostou na minha cara, não. mano.
0: Qualquer ser humano vai aumentando a sua raiva e tal, e acaba que ele se descontrola.
4: Vai se fuder. Vai se fuder. O que é essa, que na minha cara, eu falei, não, puta. Mano, ele gostou na minha cara, tá achando que tô nóis, caralho, o quê? Eu sou covarde do caralho. Covarde por quê? Que eu te bati, quem é covarde é que dessa porra? Não sua vagabunda? Sim, eu falei uma
3: verdade e tá provado pra todo mundo ver. Ele gostou na minha cara, Cabe me segurando, vai
2: se fuder. É um momento maravilhoso, assim, incrível. O vídeo também tá linkado aqui na postagem. É uma das coisas mais sensacionais que eu já vi. Um barraco que começa do nada, vai para lugar nenhum. Que tem cuspe, tem chute, uma loucura. Adoro. <risos> Amo. Eu tô eu aqui adoro no... eu cuspi, né? adora cuspir, É uma lhama ela, né? Tinha que estar tá na fazenda. <risos> então. Aliás, do jeito que ela tá, pode anotar aí que ela vai estar tá na fazenda do ano que vem. Porque se esse ano entrou Tati Bifão, ano que vem ela entra na cota de férias com Age. famosos, Famosers, né? Maravilhoso. Mas estão saindo das nossas férias aqui na Praia Maravilhosa.
1: Ai, Vamos pena.
2: falar. <risos> Garoto, não seja assim. Não seja malvado com as pessoas. Elas
1: que lutam,
2: é, é, Elas estão lutando mesmo, né, né? Lá na, na, nas, nas férias. Afinal, de quem é o próximo ex, né? Todos querem saber. Vamos falar então de série boa agora, né? Vamos falar de Nance Drew. Puta
5: não né? acredito. Gente,
1: Desde, já pessoal <risos> Perdão pra você que tá aqui. <risos> A nova
2: série né, de suspense/barra investigação do CW é terror, né? Uhum. É, essa série incrível Que é protagonizada por Nancy Drew Que é essa menina super sapeca Super super é, ousadia e alegria Que tem um tino assim Pra investigar as coisas Que tinha muitos sonhos Mas a mãe dela morreu de câncer E aí ela ficou na cidadezinha dela mesmo Trabalhando como garçonete Dando pro menino da oficina mecânica Até que um dia ela está lá feliz E ser Lep, né? Trabalhando no seu diner Quando aparece uhum. quem? O pai de Frequence
5: né? Da Frequence.
2: Pai da Frequency, exatamente. É importante
5: e... dizer, sabe, que Nancy Drew ah. tinha o costume de assistir os fogos de artifício com a mãe e aí ela deixa o celular dela na janela da, da lanchonete pra filmar os fogos contra Exato,
2: amiguinhas. exato. Isso mostra um flashback maravilhoso antes, né? Que Nancy Drew, quando era uma, uma pequena garota, uma pequena infante, ela tá, acordou na madrugada e tá vendo o pai e a mãe enterrando um caixote. Tá. E aí ela fala assim, ai mamãe, papai, o que que tá acontecendo? Aí eles falam assim, não é nada não, neném, é um sonho, vai dormir. Basta
5: dormir.
2: E aí corta pro futuro, né? Aí aparece o Riley Smith, esse grande pé frio das séries, <risos> né? Agora sem é o bigodinho dele de Latin Lover, né? Tá com a cara Sim. de vinha.
5: Vale dizer que a lanchonete tá fechada. E aí na hora Exato. que o aparece, a Japa grita, vai abrir essa porra agora! <risos>
2: Aí a Japa entra, entra o Riley Smith e dois amiguinhos dele.
5: Mafiosos. E fala,
2: e fala assim, nós temos negócios para resolver, não queremos ser interrompidos. Ai,
5: nossa, que e... lugar, né? Que sala de reunião, por favor.
2: Não. E <risos> minha esposa está lá fora, encostada no carro. Leva um prato de comida para ela.
5: Sem gosto, por favor, cara. Não gosto de nada com sabor. <risos>
2: Aí Nancy Drew monta um prato lá com a saladinha, com os negocinhos, leva pra ela, oi fulana, tudo bom? Tamo aqui. Essa mulher sou...
5: tá no telefone, fala assim, tu vai me matar? Tu vai me matar? É, filho, <risos> eu, eu, eu tinha... Aí, nada suspeito, no meio da, da, da tempestade de, de cinzas.
2: Aí Nancy Drew deu um prato pra ela, aí ela fala assim, ai ah, você tem o um chardonnay... É, perriei essa a...
5: Aí ela fala assim: Nossa.
2: Tem vinho de caixa, serve. <risos> Aí ela fala assim: Beleza, tá? Tá, sussa.
5: A Nancy <risos> não fala que é de caixa não, ela fala que vai pegar o que a mulher quer, chega lá uma caixa de 10 litros no galão. <risos> é... E ela acabou,
2: né? teve que pegar uma outra, né? É. E, e aí nesse rolê, de repente, falta luz, né? Revolution, plot, uhum.
4: Revolution
2: barra Emergence, né? Falta luz, e aí de repente Nancy vai lá levar o vinho pra mulher e encontra a mulher toda morta no chão,
5: é, aí nessa hora todo, cada um tava num canto diferente, né, tava não sei quem pegando vinho, a outra não sei onde e tal, o único que tem álibi é o homem que frita os hambúrguer lá, que no fim vai ser o assassino. <risos>
2: é, mas na verdade o homem que frita os hambúrguer tá trabalhando pra polícia, né?
5: Ah, não vi o segundo.
2: Não, mas no primeiro, no final do primeiro, ele manda a foto da, da Japinha com o Riley Smith pra...
5: Ah, verdade, é isso mesmo. Ah, sim, mas é. ele tá, tipo, só colaborando, né?
2: Não sei, às vezes ele pode ser policial. era a polícia
5: infiltrada.
2: Porque é tudo tão merda, né? Porque a, a menina <risos> lá, a Patricinha, na verdade, a Patricinha, ela roubou não sei o quê.
5: Roubou o anel da mulher.
2: Roubou o anel da mulher que morreu. que
5: todo A mundo outra caiu. era amante do pai da Frequency.
2: Exato. E, e, e o, o menino... namorado
5: de Nancy, desenha, era foi preso, acusado de um negócio que a testemunha era mãe do pai da Frequency.
2: Não, menino, a testemunha era a mulher que morreu.
5: Então, mulher do pai da frequência. Ah
2: tá, eu tô com <risos> Eu tô confuso! É. Mas aí, Tênis, o que você achou dessa beleza?
0: Gente, eu tô impressionado com a quantidade de coisas que vocês conseguiram prestar atenção nesse vídeo. <risos> nossa,
1: eu tô solteiro, falando, gente, eu não lembro nem que aconteceu isso.
0: <risos> não, é porque, assim, sinceramente, gente, eu assisti assim, esse piloto e, sei lá, 10 minutos eu tava, assim, concentrado no celular eu não tava prestando atenção no que estava acontecendo, porque eu achei tudo muito chato. A, a atriz principal, a protagonista, nem é ruim, né? Assim, não. O pouco que eu prestei Só atenção... Só todo ela... o
2: resto que é, né? Só todo o
0: resto que é. Então, assim, nada, nada fez, me interessou a ponto de prestar atenção nesse piloto. E aí, mistura com o sobrenatural de Almeida... Aí pronto. É, é o um plot da fantasma, né? Lúcia Exato! Fantasma.
5: Que,
2: co que começa o episódio com a musiquinha, né? você não sei o quê, vai te pegar, aí vai enfiar, não sei o <risos> não, não, não. Uhum. E aí, essa mulher que morreu, né? Que foi morta, assassinada pelas pessoas, não se sabe quando. Mas, na verdade, a gente sabe que quem matou foi os pais de Nancy Drew, né, gente? Pelo amor de Deus. né Que nem à toa que a Nancy Drew depois vai lá, que ela... ela... Porque eu achei que ia ser tipo o caso da semana, né?
0: Esse Eu lugar, também, né? e não aí vai, não né? é,
2: né? Vai, não, vai ser o mote da temporada inteira, viado.
0: Hum, e vai ser quanto 22, que dá essa temporada? 22,
2: 22. é mesmo? É, 22.
5: Viado, <risos> chega a assim, ser tipo IVD no começo.
2: É, 22, é. e aí é vai, tipo mostra no final que a menina a, a riquinha, na verdade é shoplifter, né, roubou o anel da, da, da coisa, Léo já falou, e aí Nancy Drew lança faz uma linha do tempo, né, onde tava fulano onde tava ciclando, não sei o que, nananã e aí de repente ela ouve um barulho no sótão e aí, porque tem todo o rolê de que é, a Nancy gravou os fogos, né, e aí vem um vulto, aí a, a japonesa fala, o cara fala assim, não acredito tivemos o primeiro assassinato feito por um fantasma né, e aí você fala assim, ah tá bom, fantasma, hahaha ha, ha. <risos> E aí, DanceJu tá lá mexendo nas coisas no quarto dela, de repente ela ouve um barulho, aí ela vai no sótão, aí ela vê o malão, que o pai dela e a mãe dela estavam mexendo no quando ela era criança, e aí ela acha um vestido sujo, sujo de sangue, e aí a musiquinha da, da Lucy cantando no fundo, né?
5: Lucy! Find a dress. Na,
2: na, 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 na. E aí, de repente, foca na desfoca a cara de Nancy Drew e aparece um fantasma atrás dela
4: ele ah, é fantasma Oh. Assim, Era eu matava, eu não. Ah, <risos> Adoro.
1: A única coisa que eu lembro, mas igual você já falou, eu, não, eu achei a menina bem boa a protagonista, a atriz. Mas aí, todo Problema o resto... Da da mulher, série né? é É, uma série tão ruim, aí falei, ah, é. poxa,
5: não, paro. É que Por sabe algum... a questão pra mim, que tipo, eu até falei, né, lá no grupo, quase fui morto, que eu não achei tão ruim. <risos> <risos> porque assim, eu acho a que, que meu, o Climinha é... Nada. Ah. É, como vocês falaram, a menina é boa Eu acho que o climinha é que eles fazem Fotografia ali e tá, tal, com as meias desventuras em série Que eu já tinha comentado na Promo, eu gosto Só que assim, do início pra mim Já não faz o menor sentido esse marido Não ser acusado, porque ele era um cara Que tava com dois mafiosos num restaurante que tava fechado E, e deixou é. a mulher do lado de fora Comendo encostado no carro Então assim, pra mim não entra na cabeça A polícia ficar correndo atrás do povo do restaurante Como assim, sendo que assim Ninguém tinha nem como saber que a mulher tá lá.
2: Exato.
5: Uhum. E Exato aí, tipo, bem. eu fico, gente, por que, que eu vou me preocupar com essa dessa mulher que tava ali esperando uma taça de vinho com o céu no carro e com o um romance de, de Nancy com esse homem, sabe? tipo. Mas eu confesso que eu fiquei intrigado. Se não fosse tantos episódios, eu veria mais um pouquinho. Se fosse é tipo uma minissérie de cinco episódios, eu veria mais.
2: <risos> Tô sentindo que Leozio vai chegar ao final da temporada de Nancy
5: é... de... Eu não tenho tempo, jovem, pra isso. <risos>
1: O melhor de ah. tudo é aquele detetive super preocupado com o Nancy, né?
5: Ah, vou. Carte, Nossa, é, trabalho verdade.
1: Dele. Uhum.
2: Não, e ainda tem o plot de que a, a, a detetive pega o pai da Nancy Drew, né?
1: Ah, é, ah. tem isso também, né? Sim, e aí é, ela de descobre,
2: verdade. aí ela fala assim... Ah! Não acredito que você tá transando com meu pai, sua safada. Mentira, é né? assim. A nossa <risos> Drew chega lá, tá o um
5: clima Ela faz um drama. Faz aí ela fala assim,
2: Vocês estão transando, né? Aí ela fala: Aí a gente fala assim, Imagina, claro que não. Pô. Aí ela: Ah, tá, sei. Pouco, então pô. não, né? Não tão transando é pouco. Não tão transando na minha cama, né?
1: Que diabos é? E a já pega um velho, não pega? Ela Mas pega o pai é? da si. É, é o pai da Frequency, é, é, da Frequency. é, é um velho, né? É um velho.
2: É, pega o pai da Frequency e aí o Chapeiro tira foto. Isso. O Chapeiro é, tira pê. foto lá do, do que tá acontecendo. Gente, e aí o chapeiro, manda pro.
1: Ele é, ele é o pior ator do universo. E ele em Depósito não era tão ruim. Só que aí
5: ele tá pior. Parece que ele voltou. O Chapeiro é o
2: Wyatt, viado?
5: É o Wyatt. É.
2: <risos> Sabia que eu conheci aquela cara de alguém? Eu
5: reconheci aquela cabeleira escrota. <risos>
2: eu falei, gente, quem é esse chapeiro? E aí é o Wyatt. Fiquei como Tã, Olha. Cadê o Wyatt
5: em Good Trouble pegar Kelly?
2: Cadê? Porque Kelly não tá precisando de nada. É um problema mais na vida dela, né? Precisando de nem mais um macho pra encher o saco porra. <risos> é... Mas ninguém vai seguir com com, com... nosso Drew não, né, gente? Ah, claro, <risos>
5: porra. Só nesse Drew <risos> mesmo
2: adoro, maravilhoso.
5: Mas o que é que ela desenhou, afinal?
2: <risos> a linha do tempo. <risos>
1: oh. As pessoas
2: que morreram.
5: É porque o nome nem se desenhou.
1: Caroto! Para, não, eu que... amo que essa menina é super investigativa, não sei o que e ela não quer em nenhum momento entrar pra polícia ser investigadora e nada ela quer
5: ser Mas você sabe que essa personagem... Mas também ser
2: maltratada vai bicha ser maltratada, igual o faz lá, que o, que o homem lá, o policial lá, o chefe fica maltratando ela toda hora. É. Você a oh, assim era. você na polícia coisa nenhuma, você não
5: é Mas, sabe, ah, você sabe que Nancy Drew é a personagem meio carimbada de história americana, assim. Ela vai ter até um filme que vai ser conta atriz esse ano. Tem umas histórias em quadrinhos e umas coisas.
2: É, mas se eu não me engano, tem o um filme da Nancy Drew com a Emma Roberts.
5: Tem, Sim. tem série da Nickelodeon, nesse Drew. Que
2: é maravilhoso. Sim. Mas, pra, na, mas na, antigamente, nessas coisas da Nancy Drew, Nancy Drew só era babá, né, gente? Babá deve ter... De, babá babá
5: perfeito Não, mas tem a Nancy Drew
1: e Stranger Things também tem ela. Que? Puta oui.
2: que pariu. Boa noite, Zanon.
1: <risos> <risos> Boa noite, Zanon. <risos> <risos> gente, mas eles fazem até a piadinha com ela falando... você. As é mesmo
5: é verdade. Que o que cara Zanon. do jornal fala. Gente... Olha...
2: Puxadíssimo.
5: Puxadíssimo.
2: <risos> Mas, pra gente passar pro último jogo. Ela é tipo logo, a
5: jovem né? Sherlock, entendeu?
2: Ah, é, com toda essa capacidade de dedução que ela tem, né? A própria
5: Veronica. Não, é não, é não é essa encarnação que é famosa, jogo <risos> Gente,
1: não é a mini Bobby Brown pra interpretar ela, né, irmã do Sherlock, a Nancy Drew?
0: Garoto, não! Não <risos> você, Para de ser louca. Para de
2: ser louca.
1: <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. É... Taylor Rocha, que belíssima meu. canção. Vamos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
0: Menino, há poucos minutos antes de vir gravar, saiu uma música maravilhosa, mais um hino da nossa Pablo Vittar, né? E, então... e saiu música Eclipse. Junto Da nossa e do Alexandre Frota também, né, agora né? Ah, oh, gente, não, esquece isso <risos> é. <risos> Então eu vou pedir pra tocar parabéns
2: Mas da Xuxa mesmo? <risos>
0: não, da, da Rainha Atual
2: Então tá bom Vamos tocar verdade e a gente já volta. É big, é big, é big, é big É big, big, é big. é big. é
4: Vi É Hoje é um dia especial, eu te dou um presente, você não viu nada igual Olha que menino, quantos anos você tem, tem que ser tá lindo e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso, que hum, eu vou comer seu pão. Parabéns, tudo para bunda. Te dou parabéns, quando para bunda. Te dou parabéns, tudo para bunda. Te dou parabéns, biscoito. Te dou parabéns, tudo para bunda. Te dou parabéns, biscoito. Te dou parabéns, tudo para bunda. Te dou parabéns, tudo para bunda.
5: Eu quero, 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 quero. Hoje é um dia especial. Te dou um
4: presente, você não vê nada igual. Olha que menina, quantos anos você tem? Sei que você tá linda e merece parabéns, eu digo. Uh, o clima tá gostoso. Uh, 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 eu vou comer seu bolo. Uh, seu pedaço vem primeiro. Tem bolo pra tu, e também pro palho inteiro. Ha, 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 tipo. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É seu bumbum te dou parabéns quando parabéns. Do parabéns, bens quando para Te parabéns, quando para Te parabéns, bens quando para Te parabéns, quando para Te dou parabéns,
2: bens. Estamos de volta com o último bloco do Lugar do para falar de duas séries que voltaram aí, né? Uma série voltou para sua quarta temporada, e última também, né, que foi The Good Place. Voltou aí, né, depois de uma terceira temporada um tanto quanto duvidosa, né, problemática, pra gente não falar que foi podre, a gente fala, foi uma temporada problemática, difícil. E eles voltaram aí com a proposta de tentar é, res re resolver tudo, né, nesses três episódios que teremos aí ao longo desses das próximas semanas. E o que aconteceu que a gente tinha visto lá que a juíza, né, a, a favorita de Leozma, Rudolf, Rudolph, tinha deixado o Michael criar um novo bairro, e o, Good, o Bad Place iria escolher as pessoas que seriam usadas como cobaias, para ver se elas realmente podem mudar depois de mortas. E o Bad Place escolheu um rival da Tarrani, um, um, escolheu várias pessoas que poderiam atrapalhar o projeto, e o Tidy acabou... É, Deixando a sua, ter sua memória apagada, porque uma das pessoas que entrou foi a Simone, né? Simone, que é a, também a Taylor de Wild Woman Kill, né? E ela também entrou no, no, nesse experimento. E o Tiri, para poder ajudar o pessoal a melhorar, ele não poderia ter as lembranças atuais. Então, eles rebutam o cérebro do Tiri e fazem ele esquecer tudo que ele viveu. E ele é só mais uma parte desse experimento. E os dois primeiros episódios, o primeiro episódio, né? O... Girl from Arizona, parte 1, é bem, bem, bem ruim, Adiós. né? <laughs> Uhum. Ele começa a temporada num nível baixíssimo, é assim, puxadíssimo. E é, eu acho que no segundo deu uma melhoradinha, né? Acho que porque eles focaram menos nessa coisa, do, sei lá, do processo em si, deles é, conseguirem fazer as pessoas mudarem e tal, e focaram mais nas pessoas que a gente já tá acostumado. Que eu acho que, apesar de ter toda essa história correndo, é, paralelo, o foco não pode sair deles, sabe? Porque é. quando a gente sai do foco deles, parece que a série perde muito, sabe? E, e cara os melhores diálogos desse segundo episódio foi justamente entre o Michael e a Eleonor, sabe? É, é, é uma coisa que eles têm que focar, ainda mais faltando pouco pra acabar a série. Não, 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 acho que não deveriam investir tanto nesse plot, porque cara, fica lá, Simone falando o tempo todo, ah, eu tô sonhando, eu tô sonhando, eu tô sonhando, isso é coisa da minha cabeça, eu tô em coma, eu não morri. Aí tem o um outro homem lá que fica pedindo as coisas pra gente o tempo inteiro, e não, não, não faz mais nada, e agora, nesse terceiro episódio que teve o Homem das Fofoquintas, né? Que a Tarrani <risos> ficou tentando comprar ele com spas, champanhes, fofocas, Sim. e nada acontece. Mas, assim, pra mim funciona muito quando tá os quatro principais. É ali que, tipo, o negócio engrena e eu pelo menos consigo falar assim, cara, eu gosto desses personagens muito, eu me importo com eles, sabe?
3: Não, mas
0: assim, é... mas é bem isso que o, que o Sá, você falou da questão de quando focar neles é que fica bom. Eu acho que como as últimas temporadas, né, assim, é um pouco da segunda e a terceira, é, caiu bastante o nível, eu acho que, assim, hoje em dia, pra última temporada, é, a gente tá meio que cagando pra história em si que tá acontecendo, até mesmo porque porque é pra esse ponto de ocorrer o reboot do Tid, que. Dentre os personagens, pelo menos pra mim, é o que eu menos me importo, vamos dizer assim. Então, é... fica meio desgastante, fica meio chato, eu acho, essa história. Então, eu prefiro quando, como o Sácia falou, quando foca na relação entre eles mesmo, esses diálogos que eles têm, né? Aí a gente teve até nesse no final do terceiro episódio, que aparece alguém misteriosamente voltando, né? Lá no no carrinho, com o carrinho e tudo, né? E, assim, pra ver se movimenta um pouco a história, porque até agora, assim, esse plot todo deles de quererem é, ter lá as quatro pessoas como objeto de estudo lá e tal, realmente, não, não empolgou, não serviu pra nada até agora, assim, pelo menos pra mim, né? Também, é... Eu, eu gosto, eu gosto, gostei muito da Tarrani nos dois últimos episódios, né? Eu acho que ela dando essas tiradas lá, né? Da história dos onze personagens que são baseados de Game of Thrones, né, que são baseados nela e tal. Eu acho que ela, <risos> <risos> eu acho que ela tem umas tiradas assim que são boas, mas é... Tá, ainda tá bem abaixo do que já foi a série um dia, né? Sim. E aí, Zanon?
1: Então, eu concordo com você, porque assim, não te, não, ainda não tô gostando como eu gostei na primeira temporada. Na segunda eu já não gostei tanto, na terceira eu odiei, né? Mas assim, quando teve, igual você falou, focando nele, se, se fizessem a trama atual com o foco junto deles, como foi feito com a Eleanor lá, tipo, meio que... Ai, como é que... Meio que fazendo o Tid o, ir ao limite dele, não sei o que, torturando ele, e aí ela para e percebe, ela tá torturando, porque ela tá meio que com raiva dele, né? Sim, Sim. Uhum. ela Então se eles fizessem isso Balancear pra essa última temporada Pro personagem deles crescer Eu acho que é muito válido que aí fica legal Mas igual a Tahani, eu gostei do plot dela Com o cara, só que pra ela Não acho que teve crescimento, sim pro cara Então pra uhum. mim o foco dela Devia ter sido mais foco nela do que do cara Porque do cara eu tô cagando e andando Se ele vai ficar bonzinho <risos> ou não
2: Exato, eu acho que no final da série vai acabar Tipo, isso, tudo que tá acontecendo Da experiência vai de certa forma, tipo, contar pontos pros originais, e não para o experimento em
4: si.
1: É, daí Eu acho então, que, é... eles vão tudo pro bad place, porque não tem como, o sistema tá errado, sei lá, eles vão fazer alguma coisa... Assim. <risos> vai ser um twist final que não vai agradar todo mundo, né, que agora todo mundo que acaba uma série fala, o final não vai agradar a todos. Né?
4: É, obviamente, <risos> né? <risos>
2: <risos> ai, ai. Você, Leozinho, o que, que você achou dessa volta
5: aí? Menino, eu tenho me sentido bem bipolar com Good Place, porque o primeiro episódio é isso que você falou, assim, ele é muito ruim. Eu acho que essa história dos pontos, né, que eles botaram na terceira temporada, é muito contraditória, porque uma hora a pessoa sabe que vai ganhar ponto na Terra, pode, aí depois não pode, então eles ficam tendo que convencer cada pessoa de um jeito diferente. Eu acho que tem boas ideias, sabe, tipo, o cara lá que é o, se eu tô aqui é porque eu mereci na verdade eu tinha que estar no better place tipo, são boas piadas mas inseridas num contexto meio, né agora, o segundo episódio eu amei fiquei comentando com o Sacer Live enquanto assistia, cada piada e o negócio da Eleanor fazer o discurso, né, de sou só uma garota da Arizona, não sei o que, me comoveu até eu pensei, pô, que personagem legal que eu sempre achei a Eleanor muito diferente assim, de, de qualquer mocinha que você vê de seriado. Aí o terceiro é. já deu uma caidinha de novo, mas eu ainda ri, achei um eu rio muito com o Jason agora falando que vocês querem que eu abra o, o pote de, de azeitona, sei lá o que, que ele quer abrir, a Janet eu acho que tá meio mais fraquinha e a Tahani que deu uma crescida pelo menos da graça, assim, né?
2: É porque eu acho que a Janet tá meio sem função, né, nessa, né nesse, nesse começo eu... de temporada, ela tá Esse muito Esse negócio
5: dela função. tá muito ocupada e tal, tipo, é engraçadinho, mas sei lá, e tipo Derek, né gente, já deu. Chega.
2: Ai, graças a Deus que ele sumiu, gente. Graças não, mas ele
5: tá vivo, né?
2: É, mas não vai aparecer mais por enquanto, pelo menos, hum,
5: acho. Não sei. E o povo do Bad Place, gente, é muito sem graça. Nossa, cada coisinha, sabe? Aquele humor pastelão, assim. Uhum. Mas, Exatamente. assim, eu, eu acho que pro que tava a terceira temporada, é melhor, assim. Até o primeiro, que é muito ruim, não é tão ruim quanto a terceira temporada, sabe? Então, <risos> eu... Pelo menos penso que possa ter um final Que não me ofenda E a,
2: e a piada do Leme Stone gente
5: Nossa Maravilhosa, gente Uma, uma piada Eu adorei boa. no primeiro Elefante, o Unicórnio, sei lá Que falava as verdades Shirley Temple matou o JFK <risos> <risos>
2: Ai, ai. Mas ainda assim, gente Todas essas piadas, nada vai Barrar, gente sendo Rebutada várias vezes, falando Michael, eu estou grávida e o filho é seu
5: Esse aí, né É épico da série <risos>
2: Ai, gente Eu amo, amo, amo Para sempre vai estar nos anais da história Esse, esse segundo episódio, gente Mas estamos seguindo aí com, com Good Place, né, agora se acontecer alguma coisa muito bomba, acho que a gente volta pra falar Senão a gente volta aí quando acabar a temporada, né, no comecinho do ano que vem Mas então vamos para a última série desse podcast de uma série que a gente ama muito Que voltou pra sua terceira temporada E voltou cristalzinha icônica que é 911, né, aquela série que quando começou a gente falou ai gente, mais um procedural de, de polícia, de bombeiro, ai, exaustos, e aí eles foram ganhando a gente, ganhando, 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 e agora é uma das séries que a gente mais ama, que a gente adora assistir, ver, e voltamos com uma premiere tripla, basicamente, né, Sim. que foi três episódios ali que desenvolveu o rolê do tsunami, e eu acho que pra mim o mais impactante foi porque eu tava esperando o tsunami já no começo do primeiro episódio, e o primeiro episódio ele é super básico, né? Super arroz com feijão, uhum. super comum. Vai tudo acontecendo, o Buck, né, conseguiu se recuperar mais ou menos ali do, do final da temporada passada, que ele tinha sofrido o um problema na perna, fez a fisioterapia, tá pronto para voltar para os bombeiros, né? Acabou de fazer lá a aula dele para poder voltar. Foi reaprovado. E aí vai ter: teve um jantar na casa do Bob da Atena para poder comemorar essa volta do Buck. E de repente o homem começa a vomitar sangue, tossir, desmaiar loucura. É?
1: Olha.
2: E aí, o médico fala assim: ele fez muito esforço, é, ainda não tava em tempo, então ele tá tendo um problema com, com coágulos ainda no, no sistema dele, isso pode matar ele. E aí, o Bob fala assim: pô, jovem, não vai ter como você voltar agora, né? Baixa a bolinha aí e tal. Só que o Buck, a única coisa que ele sabe fazer, que ele acha que ele é realmente bom em fazer, é ser bombeiro, né? Então, ele fica nessa coisa, fica deprimido e tal. E aí, o esposo dele, Ed né, decide levar nosso filho Chris lá pra ele fala assim ah, e Chris vai ficar com você hoje pra você poder sair dessa cama, então espero que vocês façam um passeio, é, aproveitem bastante o dia e tal, e aí eles estão lá no parque de diversão, passeando curtindo, não sei o que, de repente eles veem o um pessoal sendo atendido por outros bombeiros, inclusive Honda House aí aparece pela primeira vez, né, Honda House, a lutadora Sim. e aí eles estão lá não sei o que, e aí ele tá segurando o Chris assim na, perto do cais aí ele pergunta pro Chris, ah Chris, quando você crescer o que você vai querer ser. Aí o falar fala ah, ou eu vou querer ser astronauta ou pirata, ou talvez um firefighter, né, um bombeiro. Aí ele fala assim, ah, mas talvez pode, você tem que ter um plano B, se as coisas não derem certo, não sei o que. E aí o Chris, gente, que eu amo essa criança, viado, eu amo, <risos> eu amo essa criança.
0: Caramba.
2: Aí ele dá um abraço no banco e fala assim, ai ah, vai dar tudo certo, não sei o que, meu herói. Cara, muito, muito fofo!
0: Ah,
2: <risos> <risos> e aí, de repente, o Buck olha assim, a água tá toda voltando, né, pro mar, e uma onda do tamanho do mundo, e aí ele fala assim, corre negada! <risos> e aí, de repente, sai todo mundo correndo, tela preta, e aí tivemos que esperar uma semana pra ver o que, que ia acontecer, e aí, esses dois episódios seguintes é tiro, confusão, gritaria, um desespero eu passei o segundo episódio todo me tremendo o tempo inteiro, né? Porque aí eles vão ligando com outros casinhos, né? Eles mostram lá aquela... a noiva véia, com o noivo velho, e o filho, que estavam no, no barco pra casar. Que ali o casal muito que
0: estava na roda gigante, né? O
2: casal que estava na roda gigante, a meninazinha que ficava com o drone lá perto do velhinho que pintava, uhum. né? E assim, foi muito, muito foda o que eles fizeram nesses três episódios, sabe? Eu acho que eles conseguiram construir a tensão bem, é, conseguiram mexer com o emocional, porque no segundo episódio a gente começa com o, o, o Buck tipo, é, tentando se livrar das águas e sem o Chris, já começa sem o Chris, e aí a gente meu Deus, cadê o filho da galera, cadê nosso filho, cadê nosso filho, e a gente tá junto com o Buck gritando, cadê Chris, cadê Chris, cadê Chris, cadê Chris? de repente essa criança tá presa, se segurando, meu Deus, a gente pensando, meu Deus, não, não faz nada com essa criança, pelo amor de Deus, Ryan Murphy, te odeio, e aí a esse homem pega essa criança, bota ele em cima do caminhão de bombeiro, e aí ele vai salvando as pessoas, né? Fazendo várias peripécias salvando as pessoas. Aí ele, o Bucky, fazendo jogos com ele pra ver, ele não ver quando os corpos estão passando. É. A, Nossa, a gente
1: foi muito bonitinho, né? Ele tipo, deixando o, o menino ver, né? Os corpos Sim. saindo ele. Muito pai, né? Nossa, muito, <risos>
2: muito pai. E aí, enquanto isso, tá rolando lá o, o, os resgates, né? Eles estão sem ter o que fazer... Eu também achei muito foda, eu não lembro, eu acho que foi no segundo episódio, que é o que a Tina tá com a, com a filha, né, uhum. e aí tem aquele engavetamento de carros, e ah, aí, é, cara, foi foda. Até achei que a menina ia falar assim, depois, quando acabou, ela falou assim, ah, eu vou ser bombeira também, vou ser policial, você salvador e, de vida. Eu pensei que
0: ela ia falar alguma coisa do tipo também. Eu
1: também, todo mundo achou que a menina ia ser médica e todo é... mundo... Todo mundo já, já esperando
0: ela em Grey's Anatomy, né? Sim,
2: porque ela, ela fica lá, né? A Atena bota ela pra segurar, estancar a hemorragia da, da mulher no coisa, no trânsito, porque ela tá lá segurando e tentando resolver as pessoas que estão brigando, não sei o quê. A água tá começando a chegar naquela parte da cidade, cai um poste, né? Aí a Atena, tipo, ninguém pode se mexer porque tá eletrocutando a galera. E enquanto isso, o Bob e a Ren, o Tim fazendo o salvamento lá da. Do, dos, dos noivos no barco, que também é foda, né, que entrou a antena do barco, entrou atravessando o, o enteado e o padrasto, né, e aí uma parte tem que ser feita por debaixo do barco e tal, Sim. eu achei muito foda, sabe, foi muito bem feito também, uhum. eu acho que vale a pena a gente elogiar os efeitos especiais, porque tipo, pra uma série de TV, o negócio foi muito bem feito, de verdade, Nossa, sabe.
0: demais, demais. Foi
2: muito, demais. muito bem feito. E como eu, como eu já falei várias vezes, vou até passar a voz, a voz pros meus amigos, que assim, eles mexeram muito bem com o emocional, sabe? Da Mary tentando ajudar o cara que tava preso no sótão de casa, até quando a, a chamada para de funcionar, e aí ela tem a ideia do hospital que tá abandonado, sabe? A, a Tina depois achando lá o capitão da Honda House no, no, no coisa. Aí tem um momento engraçado que é os caras tirando os cachorros de dentro de casa, os cachorros, os gatos, os bichos até achando que tá assaltando as casas, né? Achei que foi muito, muito bom esse... Esses três episódios iniciais, sabe? Deu, assim, um gás excelente pra série, sabe? De verdade. Mas e aí, Teylin, o que você achou?
0: Cara, assim, pra quem já acompanha a série, né, esse tempo todo então, assim, é, se tem uma coisa que a série faz bem é fazer a gente se apegar com os personagens né, até mesmo com aqueles que aparecem na, numa mini historinha durante os episódios alguma coisa do tipo é, você consegue se apegar a eles, eu acho que nesse ponto esse é o ponto forte da série então, assim, é, como você falou, você tem aquele primeiro episódio que é meio que uma preparação assim, pro que vai acontecer né, é meio assim, não tem muita coisa é... não tem muito acontecimento assim e tal, é mais para ir preparando o terreno, e aí quando vem é... como a onda no mar ali, aquela... aquela tragédia ali toda acontecendo, e aí eles vão mesclando essas mini historinhas e aí como são dois episódios então dá para dividir bem o foco então a o episódio 2, ele foca em algumas histórias, o 3 já foca em outras, né, e aí você vê, é, você... E o foco, e assim, o foco completamente no Buck, né, com, o, com a criança, com o Christopher. Então, assim, e aí tensão, é... Eu acho que o 2 para mim é bem tenso. É um episódio muito tenso, assim, de você não saber o que vai acontecer. Porque aí tem aquela história de que vem a segunda onda, e aí depois começa a voltar a água pro mar. E aí é o tempo todo nessa agonia. E aí o drone contra o homem em cima de uma palmeira, lá... Então, assim, vai acontecendo tanta coisa que você já não sabe nem, assim, o que pensar, né? Do que vai acontecer. Eu não fiquei com medo deles matarem realmente algum personagem, né? Assim, apesar de eu ficar bem tenso com as situações, eu não achei que a série iria matar algum personagem, né? Então, assim, mas... Uh, muitas vezes o matar não é o pior, né? Às vezes a uh, aleja, né? Como tem o policial lá que a, a Tina tem que cortar o braço dele, né? Então, assim, tem coisas que... que acontecem também que acabam sendo bem ruins, né? Uhum. E assim, aí a gente tem a personagem da, da Ronda lá que, que a, entra né, no episódio, é, que eu não sei se ela vai ficar por essa temporada toda, ou é só participação durante alguns episódios e tal.
2: Ela vai aparecer durante alguns episódios.
0: Ah, pois é, porque assim, eu gostei da apresentação dela, mas aí depois que eu vi que estão querendo fazer o interesse dela com o Ed aí eu já não gostei. É. É, pode é, morrer. o casal. É, exatamente. Não, pra aí... mim,
2: da primeira vez que, tipo, ela olhou pra ele e falei Fudeu, hum. vamos botar
0: esses dois juntos. Pois é. Mas assim, gostei do dela da apresentação dela também né nesse nesse cenário todo é, ma, e assim produção né do, dos episódios para uma série né é, é, tá mostrando um episódio de, de tsunami assim cara é muito foda muito foda Naino é, Anoana assim para mim é uma surpresa muito surpresa mesmo né eu já, tinha, eu já tinha assistido outras séries de bombeiro, assim. é próprio Chicago Fire também eu acompanhei, sei lá, quatro temporadas, cinco temporadas, eu acho. E, mas é, é totalmente diferente o perfil da série, assim, pra pra desenvolver os personagens. E aí, elogiando tudo isso, pra dizer que eu meio que me decepcionei com o quarto episódio, né? Que foi o episódio dessa semana. Eu fiquei bem... bem chateado com umas coisas que apareceram.
2: É, não, achei que foi foda, assim, tipo, porque eles estavam indo no caminho muito bem. Achei até que essa parada que eles fizeram de colocar o Buck como um supervisor lá do rolê dos bombeiros, tipo,
0: eu achei, eu achei,
2: achei legal. Achei essa bacana.
0: achei legal, exato. Agora,
2: quando o surge o rolê do advogado sugerir que ele processe a, a cidade processe o corpo de bombeiros por causa uhum. do que aconteceu com ele uhum. e principalmente para mim a atitude do Buck de aceitar
0: é exatamente eu aí achei, eu fiquei
2: puto sabe Falei, eu achei caralho que gente. é
0: um, um drama desnecessário que não é a cara de de novo um fazer isso Exatamente. É, não é característica da série. E a história da Mad também eu fiquei meio assim. Hum, essa
2: não também achou podre também.
0: Pois é, eu gente, porque sou essa mulher. Assim, eu agora, né? <risos> Adoro. Exato, porque, tipo, essa mulher, até o episódio passado, ela não tinha sinais. A gente não tinha sinais de que ela tava ainda nessa fixação toda dessa história. Eu entendo que uma mulher que passa por isso vai. E levar isso pro resto da vida e tal Não é algo que se supera fácil Mas assim, isso surgiu do nada no episódio Porque surgiu numa cena que ela tava jantando com o um Tim E, né, jantando almoçando, sei lá o que era Com o um Tim, e aí ela solta o prato O prato cai, e ela já fica nervosa E não sei o que, e aí já começa todo esse plot Que pra mim também não faz sentido com a série
2: Mas sabe o que eu falei com o anons? que ah. tipo, se fosse ano, se fosse na temporada passada, antes de tudo que aconteceu, do rolê do marido, Reis, marido dela aparecer de novo e tal, cara, eu aceitaria de boa ela Exato. tentar Isso. ela ir lá querer defender a mulher e tal, não sei uhum. quê. Mas, tipo, depois que supostamente tudo já tá resolvido, aí ela entra nesse rolê de pre preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu achei um pouco assim, sabe? Achei que foram duas escolhas muito ruins. Essa e, e o caminho do Bucky de, de querer processar a cidade.
4: Uhum.
1: Toda a média, eu acho assim, se desde que aconteceu tudo, eles dessem sinais de que ela não tava, tipo... Porque depois que aconteceu, parecia que ela tinha superado tudo, né? Uhum. Isso, depois que ela voltou com o time, né, com o, com o, com o time, ela ficou uma hora, tipo, que não queria ficar com ele, mas depois voltou. Se a partir daí tivesse dado um sinal, ela se assustasse, alguma coisa, e agora dá esse, esse gatilho nela de fazer essas coisas, beleza, mas não foi, né, foi, tipo, muito do nada, né?
0: Sim, sim, foi, foi muito de repente, e aí, assim, eu ainda tô dando voto de confiança, né, porque, assim, até agora, tudo... Tudo praticamente que a gente viu de 91, né, assim, não nos decepcionou. Então, assim, pode até ser que eles desenvolvam esses plots de uma maneira interessante, né, que a gente goste e tal. Mas me pegou de surpresa, assim, como sendo plots que que não gostei inicialmente, assim.
2: Uhum. É, para mim também pegou mal, assim, achei. achei... Porco, sabe?
0: É, exato. Yes. Agora eu gostei muito dos casos do episódio 4, assim, com essa questão do foco da da renda com a esposa, né? Com a questão de, de ter o um filho, e aí preocupado com como o irmão vai, vai lidar com, com o filho dela, que ela já que ela já tem, né? Como é que vai lidar com o irmão que tá vindo, né? E uhum. aí aparecem lá as irmãs que brigam lá pela, é, pelo anel, né? E aí <risos> o, anel, o anel acaba. Foi maravilhoso! Brilhando. Adorei <risos> Ela
1: fala Ela sem sua irmão Vocês não podem brigar As duas senhoras Filha única, né?
0: É, <risos> sabe que é seu irmão. Exatamente
2: é, Achei maravilhoso Maravilhoso é, é. E também o plot lá do carro também
0: Sim Né? Nossa, foi ali, ali foi foda. Eu achei que a mãe ia morrer né, ainda, né, na história. Eu fiquei com essa impressão. Mas, mas achei bem legal, né? Que é, é bem comportamento de irmão mesmo, né? Uhum. Agora, gente, eu fico passado com a capacidade desse povo Trazer uns um, um desastres, assim, tão bizarro Porque, olha, esse do, do carro afundando ali no negócio Gente, que susto que eu levei Que eu pensei que, que ia, ia vir outro carro para bater neles E aí, quando não... Eu também gente... achei que era outro carro Pois é, quando não, ela liga o carro e o carro afunda, e eu digo, socorro.
4: Nossa.
1: Eu achei que ela dá dar uma acelerada sem querer, ia pra frente. Não, mas era o bagulho caindo, não foi? Né? Tá se dissolvendo tudo. Crianças, filha da puta, deixa a mãe de <risos> mim em paz.
2: não um segundo de paz pra mãe, que inferno.
0: Né? Ah, acho que é. foi bem
2: bom assim é, por todo o histórico da série então eu ainda vou dar assim, mais um voto de confiança pra ver aonde o Ryan Murphy vai nessa espero ah. que ele não fique muito tempo com esse plot do Buck que é bem, bem ruim assim Exato. e da média também que ele resolva isso e que a gente tipo sempre que a gente fala de 911 eu sempre elogia o fato das pessoas resolverem as coisas como adultos então isso. é muito importante que isso aconteça agora sabe <risos>
1: eu acho que assim, como tudo acontece rápido, porque tudo na série os acontece acontece muito rápido, né, tanto que aquele plot da média e do marido dela acho que foi 5, 6 episódios, né que durou, uhum. não foi muita coisa Pode ser que esse também dure mais uns 3, 4 episódios Ou até o final da temporada Não sei quanto temporada você vai ter E acabe e fique tudo bem Eu tô torcendo pra isso Porque esse plot vai ser um... Até o da média parece melhor do que essa porra desse plot do Buck, né?
2: É, ainda tem o plot do nosso bebê Christopher Que tá vendo, tendo pesadelos com a mãe, né?
0: Sim, ah, é verdade, né? Tá
2: tendo pesadelos com a mãe morta, esse bebezinho
0: Ô, oh, gente, ele dizendo pro pai dele que não queria preocupar ele, gente Ai gente, essa é, é. Feita,
1: né? não tem uma é. falha. Né? Ele não tem gente, ele é
2: muito, muito maravilhoso.
0: É muito bom, agora, muito.
1: Agora bom. vamos para, vamos para os
0: fatos. Hum. Hum.
1: Deixa, eu, primeiro eu vou responder uma coisa. Se acontecer, Ed Buck, vocês vão achar estranho, vai falar, ah, é foi um fiqueiro, foi lá e fez. Ou você vai, assim, ah, normal aconteceu.
2: Falar normal aconteceu?
1: Ah tá, é né? só para continuar então gente. Pra... <risos> <risos> oh, porque se você falar assim, ah, não, você tá muito panpiqueiro, eu falo, ah, tá, sempre brinquei, não quero que eu, eu não... Peguei, não é não. Gente, <risos> gente, não tem como, esses dois, muito casal. É tudo que acontece, <risos> eles resolvem juntos, eles se olham, é. aí, aí eles dão as pistas para Aquilo são pistas, da moeda do Natal falando, ah, eu sou marido, seu filho.
2: <risos> não, sim, e aquela conversa quando o, no final do, do terceiro episódio, que o Ed toca lá a campainha, aliás, ah, vim deixar o Crisper com você aí o Bucket vai deixar ele comigo apesar de tudo que aconteceu aí você hum. é o herói dele ele só lembra de vocês querendo salvar ele e tal hum. ai gente
0: Olha, pra você ter uma ideia, o Luciano não assiste essa série. Luciano viu exatamente esta cena, hum. e ele, aí ele virou pra mim e disse e tu quer me dizer que eles dois não são um casal? <risos> Eu, Eu amigo, digo, ele já é com... na nossa cabeça. É, eles estão com a cara colada
1: uma na outra. Assim. Então, piado... Pode... <risos>
2: No nosso coração eles já são casal. No Sim. nosso hino da elfa.
1: Ai a elfa cristal representando o fandom. E foi maravilhoso. No Twitter colocaram né, o diálogo de Ed com Honda, né? Aí falou assim, ah, ele vai falar com o outro. todo mundo falou assim, você para de pôr essa mulher, de Buck, não vem colocar, falar que ele é que ele não é. Tira
0: essa racha daí. <risos> <risos>
1: Amo,
2: maravilhoso. Mas tá aí, a gente volta pra falar de 911 assim que né, tivermos mais episódios novos e maravilhosos. Voltamos a falar desse cristal de série. Então vamos agora para Merchans e Despedidas. Leózio, Merchance e Despedidas.
5: Então, gente, seriadores.com.br, vocês vão conferir aí episódios incríveis na nossa jornada para o 700. Teremos aí um episódio que eu não sei se já saiu tá saindo. Depois, nosso especial de Halloween. E aí, depois disso, é o Derradeiro o Musical Maravilhoso. Então, vocês fiquem Socorro. de olho aí. Vou ter que até ouvir. Pois é. E aí, já chamando para o CarolCast, né? No dia 7 de dezembro, em São Paulo, SP. Liberdade. Muito importante. Liberdade,
2: liberdade é sobre nós, né?
5: Porra, liberdade, te deixa aí. Que? <risos> <risos> Um grande beijo para todos.
2: Telo Rocha, verchanza e despedidas.
0: Então, menino, a gente tá aí, né? Léo já falou aí da nossa road trip rumo ao episódio 100 do SED, né? Então, estamos aí na expectativa. E, além disso, a gente tá aqui toda semana falando de muita coisa ruim, de muita coisa boa, né? Então, é, acompanhem, comentem. Curtam, divulguem o logado nas redes, né? A gente tá aí fazendo campanha massiva, né? Olha aí, saiu dois episódios de uma vez. Sassi jogou na cara de vocês esses episódios, né? É, de uma vez, né? Queimando pauta porque Não, mentira. É... E aí... Nas redes sociais, tanto no Insta Quanto no Twitter, né Tá lá como Taylor Rocha Curtam, dê biscoito, alimentem o um leonino E é isso Amor.
2: Zanonzinho,
0: minha chance de
1: despedidas. Então gente, obrigado por escutar até aqui Agora eu vou voltar, né, pro meu Trisal, que é com o Ed, né
0: Gente
1: Estamos aí no Twitter Com o Zanon, quem quiser segue lá no Instagram Também, dá uns biscoitos e estamos indo rumo à crise que está chegando, né, gente? Beijo. <risos> ah, e do filme
2: de James Gunn também, né? Vai sair. <risos> Preparem-se, maravilhoso. Oh, oh. Apenas silêncio. Ai, ai. Mas, se você não entendeu essa referência, ouça o Fofó Quintas que saiu nessa semana, que você vai entender tudo sobre o filme de James Gunn. Ah, é... Vamos então aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que contribui com esse podcast né, lá no, no Padrim ou no PicPay. Muito, 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 muito obrigado. Você que faz a rodinha deste programinha maravilhoso girar, né? Então você pode contribuir a partir de um real. Os links estão aqui na postagem. Você também pode contribuir com o SED, com o Eric Small Talk, né? com todos os programinhas dessa família maravilhosa. Também quero agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas. Muito, 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 muito obrigado. Né? E... É, vocês que fazem esse programinha continuar, sair todos os domingos no seu feed. E também todas as pessoas que comentam nas edições. Temos vários comentários do programa duplo que eu vou ler na próxima edição. A gente vai ler ali os comentários, né, para dar tempo de todo mundo ouvir os dois programas e comentar direitinho. Eu vou ler na próxima edição, né, dos nossos programas 180 180 não, 193, 194, né? Eu vou ler na próxima edição para a gente poder trocar aquela ideia gostosa, ver o que vocês acharam desses programinhas duplos. É, estamos aí rumo à edição 200, então continue apoiando, continue aí firme e forte. É, reiterando o convite de Leozio, dia 7 de dezembro, campai karaokê lá em São Paulo, estaremos juntos cantando, né, fazendo shows maravilhosos, entretendo vocês durante uma noite, e é claro, matando a saudade também, né, assim, vendo no tete-a-tete, -tete, é, um olhinho no olho, a beleza, coisa maravilhosa. É, e... Enaltecendo, né? Divulgando as nossas próprias carreiras musicais. É, então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
1: Tchau, amores.
2: Dessa vez não tem um bye bye, um tchau. Não.
3: Queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso não tem solução Roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos Sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara Você larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus da nossa relação, condenados a viver, compartilhando o prazer na cela Olá, da galera. nossa paixão. E pecado É bandido esse meu coração quero prisioneiro da paixão Joga a Joga! Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você, tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, sei larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da sua cima, Joga
4: pra cima, Goiânia e casa, né?
3: Não quero advogado Quero regime fechado com você, amor bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão, arroja nelê, é bandido esse meu coração,
4: eterno prisioneiro da paixão. É